0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. saite, Hola a todos mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Okaneo Jozu ni kani suru no wa daiji Os he dicho en japonés que saber administrar bien el dinero es una habilidad muy importante. En esta vida hay dos variables que vamos a tener que utilizar prácticamente todos los días y que debemos de gestionar de forma eficiente. Una de ellas es el tiempo y la otra el dinero. Para tratar el tema del tiempo, hace poco que traje al podcast a Berto Pena, quien en el episodio número 62 nos habló de cómo hacer un buen uso de este valioso recurso. Si no lo has escuchado todavía, te lo recomiendo encarecidamente. Hoy toca hablar de economía y para ello he invitado al podcast a Celia Rubio, una apasionada de la inteligencia financiera que está especializada en ayudar a las personas a mejorar sus finanzas personales y la relación que tienen con el dinero. Después de experimentar por sí misma lo que es vivir en una espiral en la que los gastos no paran de aumentar, haciendo que te veas obligado a trabajar mucho para mantener tu nivel de vida, tomó la decisión determinante de sanear esta situación e hizo lo mejor que se puede hacer en estos casos formarse intensivamente acerca de la gestión financiera y tomar acciones concretas que la llevaran a revertir el proceso. En su afán por aprender más sobre inteligencia financiera, cursó un máster MBA en la Universidad Miguel Hernández. Ha hecho varios cursos oficiales de Bolsa y Mercado de Valores del Instituto BME. Se ha formado en análisis técnico con referentes como Francisca Serrano y sobre todo ha leído muchísimo sobre este tema, que según ella considera que es una de las mejores formas de aprender. Y yo lo apoyo. Hoy cuenta con miles de seguidores tanto en su cuenta de Instagram como en su canal de YouTube, donde se dedica a divulgar todo lo que ha aprendido acerca de la gestión financiera. Y ha escrito su propio libro que va a publicar dentro de muy poco con la editorial Planeta. Celia y yo nos conocimos eh, gracias a algo que en principio no tiene nada que ver con el dinero y es el libro del sistema Hanasaki. Ella fue una persona que conectó mucho con los valores que traté de plasmar en el libro y a raíz de su, de su lectura hicimos un directo en Instagram en el que compartimos con su comunidad algunas de las enseñanzas más valiosas extraídas de la cultura japonesa. Desde entonces sigo su trabajo y os puedo asegurar que Celia está muy comprometida con aportar su granito de arena para construir un mundo financieramente mejor. Muchas gracias Celia por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida a Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Hola, muy bien, muy contenta de poder estar aquí compartiendo este ratito juntos.
0: Qué bien, eh, contento estoy yo de que estés aquí, de que hayas dedicado tu tiempo para comentarnos un poquito eh, todo lo que has aprendido acerca de este mundo, apasionante mundo de la gestión financiera y que ayudemos a la audiencia a saber manejar un poquito mejor su dinero, ¿qué te parece?
1: Bueno, vamos a intentarlo, para, para eso estamos. Yo creo que podemos dar claves, podemos dar eh, algunas de las herramientas, vamos a estar compartiendo que necesitamos para, como tú dices, para gestionar mejor nuestro dinero y para ver también otra parte muy importante que es cómo poner nuestro dinero a trabajar para nosotros, ¿no? que sería como sí. la parte 2.0 de todo este sistema.
0: Claro, me parece genial. Bueno, pues antes de empezar, ya sabes que siempre hay una pregunta que todos los invitados deben de responder, nadie se libra. Y
1: es, ¿cuál es tu ikigai, Celia? O sea,
0: ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Y cómo llegaste a encontrarlo?
1: Bueno, pues eh, yo te diría que mi ikigai es eh, ayudar a personas a controlar mejor el dinero fíjate eh, muchas veces le restamos importancia al tema del dinero incluso nos resulta como algo un poco superficial como algo banal el hablar sobre dinero sobre finanzas pero nada más lejos de la realidad desde mi punto de vista el dinero no representa otra cosa más que tiempo y energía no y yo me di cuenta como eh, a medida que ponía en orden, la parte financiera, muchas de las cosas de mi vida también se iban eh, solucionando. ¿no? Que cuando realmente tenía más conciencia, tenía más control sobre qué ocurría con mi dinero, en el fondo lo que estaba haciendo era tener más control sobre qué estaba pasando con mi vida, qué pasaba con mi tiempo, qué pasaba con mi energía. no Porque, bueno, pues todos, de, de, de una u otra manera, a través de nuestro trabajo, nuestros emprendimientos, lo que hacemos es cambiar tiempo, conocimiento, energía a cambio de dinero, ¿no? Por tanto, imagínate lo que le estamos diciendo a nuestra vida si hacemos todo eso a cambio de dinero y después no le damos la importancia que se merece al dinero, ¿no? Así que mi, mi ikigai es ese, es ayudar a personas a controlar de forma más eficiente, de, de forma mejor, sus finanzas y su economía. Y yo llegué aquí, pues, eh, con, porque como muchas personas, yo empecé en el mercado laboral, en algo que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de, de las finanzas, sin tener ni idea de cómo controlar mi dinero. De hecho, era una pregunta que yo jamás me había hecho, el qué iba a hacer con mi dinero, que no, o sea, yo acabé la carrera y estudié en, un primer en, en la universidad de enfermería. Empecé a trabajar de enfermera y, bueno, pues como la, la gran mayoría de personas, empecé a cobrar, empecé a gastar dinero y me di cuenta que poco a poco estaba quemando mi tiempo. Me di cuenta que, oye, cada vez necesitaba trabajar más, cada vez necesitaba hacer más turnos, que por más que me esforzara, mi economía siempre estaba exactamente en el mismo lugar y era porque no tenía conciencia acerca de, de, de cómo utilizaba esa, ese dinero, ¿no? Entonces, eh, fue un punto de saturación de decir, oye, es que estoy en un trabajo que no me gusta, no veo posibilidades de dejarlo porque me siento muy atada por la parte económica y creo que la única manera de salir de aquí es realmente empezar a ponerle conciencia a esta parte. ¿no? Cuando yo hice todo este proceso me di cuenta como, bueno, como comentábamos al principio, ¿no? como ordenando esto se empezaron a ordenar otras áreas de, de mi vida y me di cuenta del impacto tan positivo que pequeños actos habían tenido en mi vida y decidí que que bueno que lo que yo tenía que hacer era compartir y ayudar a otras personas a, a conseguir eso también. Mm,
0: qué bueno, pues gracias a esa decisión hoy estás aquí en el podcast haciendo justo eso para que para que otras personas puedan seguir un poco ese camino. Pues además también has hablado de algo importante, no es lo que pensamos acerca del dinero, quizás este sea uno de los de los principales errores que ahora vamos a entrar, porque te voy a preguntar sobre esto, que cometemos en relación al dinero. Es pensar mal acerca de él, ¿no? Las creencias que hay relacionadas con el dinero. Porque parece que el dinero es algo sucio, algo que, que corrompe, algo que, que la gente hace daño a otros para conseguirlo, ¿no? Es, hay, hay mucha oscuridad en relación a esta palabra y, de hecho, hablar de, de dinero es, es incluso a veces como de mal gusto, ¿no? Es decir, hablar de cuánto cobras o de cuánto ganas o si has ganado esto o aquello la gente es algo que suele tratar de, de omitir. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de, de esto, de las, de las creencias que hay relacionadas con el dinero?
1: Bueno, totalmente. O sea, es que para mí el dinero sigue siendo uno de los grandes tabús de nuestra sociedad. O sea, eh, hemos avanzado mucho en cuanto a temas de religión, ¿no? Ya se puede hablar pues libremente de religión, de en quién crees en una mesa. Hemos eh, avanzado mucho en temas de relaciones personales. Tú puedes contar pues eh, cosas acerca de tu relación de pareja. Todo esto está socialmente aceptado, pero ¿qué ocurre cuando tú le preguntas a alguien cuánto gana a final de mes o cuando dices abiertamente pues cuánto ingresas? cuánto gastas, ¿no? La gente te mira como, como raro porque efectivamente como tú dices, seguimos teniendo la creencia de que hablar de dinero es algo entre comillas, sucio, ¿no? Como de mal gusto. Y es que eh, nos han educado así, ¿no? Desde pequeñitos nos educan para pensar que el dinero es algo negativo, ¿no? Eh, si nos vamos, por ejemplo, a mí me gusta mucho analizar las películas de nuestra infancia o el refranero popular. Si nosotros pensamos en las típicas frases que escuchábamos de pequeño, ¿no? el Yo seré pobre pero honrado, o, poderoso caballero don dinero. ¿Sabes? Al final todo va enfocado a decir, oye, que no tener dinero está bien, ¿vale? Porque es lo, lo normal, entre otras cosas, porque a todos nos educan para eh, ganar un poquito de dinero y para gastar todo el dinero o un poco más del que ganemos, ¿no? Entonces, no tener dinero está bien, pero si tienes dinero, a saber qué has tenido que hacer para conseguirlo. Y eso va, eh, pues, muy dentro de nosotros desde pequeños, ¿no? También, pues, con películas, por ejemplo, de Disney, pensemos yo qué sé, cogemos cualquier película, por ejemplo, Blancanieves, cómo eran los personajes, ¿no? Siempre vemos a los malos del cuento, que son los que viven en grandes palacios, los que tienen oro, los que vestían ropas ostentosas. Y después vemos a los personajes principales, que eran con los que todos nos gustaban, con los que todos íbamos, ¿no? Durante el transcurso de la película, que lo que representan es la humildad, la pobreza, el no necesito más de esto para ser feliz. Y claro, poco a poco toda esta serie de mensajes van calando en nuestro inconsciente y vamos creciendo con una idea que para mí es muy peligrosa, es la de oye, que el dinero no es importante cuando nada más lejos de la realidad
0: hmm, claro empezamos a generar todas esas ideas que sin darnos cuenta nos separan de él, nos alejan de él o sea, si pensamos que el dinero es malo, ¿por qué vamos a querer tenerlo? O sea, son ideas muy contradictorias que, que yo creo que hacen mucho daño pues Vamos a hablar sobre justamente eso, de, de las cosas que hacemos mal o de las cosas que no hacemos bien en relación a, a cómo tener unas buenas finanzas. ¿Y cuáles dirías tú, Celia, que son los principales errores que se cometen en las finanzas personales? Porque hay mucha gente que le va mal de dinero y a lo mejor no es, la razón no sea exactamente que, que claro, no gana lo que necesita para poder vivir, sino que también es por cómo lo administra y qué hace con él.
1: Sí, Mira, eh, de hecho yo creo que la gran mayoría de, de, de problemas económicos no vienen, salvo algunos casos puntuales por supuesto, de ganar poco dinero, sino de no saber gestionarlo correctamente. Y para mí el principal error es que la mayoría de personas ni siquiera eh, nos planteamos cuando empezamos a, a trabajar, cuando empezamos a ganar dinero, el, oye, ¿cómo voy a gestionar mi dinero, ¿no? O sea, de la misma manera que, pues no sé, en una relación de pareja todos eh, pensamos en ciertos principios, en ciertas cosas que nos gustaría que esa relación tuviera eh, con el tema de las finanzas, no, ¿no? Entonces nunca hacemos este trabajo de plantearnos oye, el cómo lo voy a hacer qué, eh, pues qué parte de dinero voy a gastar, dónde me la voy a gastar qué parte voy a ahorrar, dónde voy a ahorrar, dónde voy a invertir, cómo voy a mover mi dinero, cómo voy a preparar mi futuro así que yo te diría que el primer error es no preguntarnos, vale, no hacer esta proyección, esta planificación acerca de, oye, ¿qué va a pasar con mi dinero? ¿no? Sí. Y, el, y el segundo error y el más común yo creo, es el no ponerle conciencia. O sea, muchas personas y yo esto lo veo mucho cuando hago las consultorías uno a uno con clientes, me dicen, no, es que yo, eh, no, gasto, yo no gasto nada, o sea, no tengo grandes gastos, casi no salgo a cenar, casi no me compro ropa, pero no sé lo que pasa, que llego a final de mes y estoy igual o peor que al principio. Claro, eso es algo muy común. A todos en algún momento hemos tenido la sensación de decir, ostras, miro mi cuenta bancaria y digo, ¿qué ha pasado con mi dinero? O sea, si, es que si yo no he hecho nada, ¿cómo es posible que esto esté así? Pues este es uno de los grandes errores, ¿no? El no poner conciencia acerca de qué pasa con nuestro dinero, no saber eh, cuándo y cómo estamos gastando el dinero. Sí. Y el tercer error sería la falta eh, de planificación de cara a un futuro, necesitamos entender que además de oye, hacernos ciertas preguntas sobre cómo gestionar mejor nuestro dinero, ponerle conciencia acerca de qué está pasando ahora mismo, con el dinero también necesitamos crear un plan para nuestro futuro, para alcanzar pues esta libertad financiera, para el momento en el que decidamos jubilarnos, que no tiene por qué ser el que te imponga un estado, sino el que tú personalmente decidas etcétera, entonces eh, yo te diría que esos son los principales errores que al final todos se resumen a falta de conciencia, o sea, no sentarte a pensar qué pasa con tu dinero y qué quieres que pase.
0: Sí, simplemente vivir, el dinero entra y lo vas gastando. Y luego, bueno, cuando miras el final de mes, ¡Ostras, que no me queda! Y, y empiezas a preguntarte por qué, por qué no tienes dinero y no lo sabes. ¿no? Pero es que ahí no hay conciencia de qué está pasando con ese dinero. Así es. O sea, que una buena recomendación sería... Eh, Tener un poquito de planificación, ¿no? o es sea, decir, plantearnos qué, qué queremos, o sea, cómo vamos a gastar ese dinero, de qué manera, y luego también qué futuro queremos construir y qué necesitamos para poder construir ese futuro, o sea, cuánto necesitamos ahorrar, o sea, tener un poquito de planificación.
1: Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que uno de los primeros pasos para cualquier persona que se plantee empezar a mejorar la, su parte financiera es primero empezar por hacer un análisis de qué está pasando ahora mismo porque fíjate que si no sabemos dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida es muy complicado que seamos capaces de trazar un plan para eh, llegar a donde queremos entonces lo primero es, oye, que yo no estoy contento con mi dinero que no estoy contento con la manera en la que estoy manejando hasta ahora mis finanzas Vale, pues voy a pararme, voy a coger tarjetas de crédito, cuentas del banco, cuentas de Paypal, cualquier sitio a través del cual yo eh, reciba o gaste dinero y voy a analizar mis gastos, por ejemplo, de dos meses, ¿vale? Dos, tres meses, no tiene por qué ser más. Y voy a ver efectivamente dónde se está yendo mi dinero y ya después lo que voy a hacer es pensar qué quiero que pase en un futuro y, por último, trazar un plan que me lleve pues del punto donde estoy ahora al punto que quiero, ¿no? Que estaremos hablando ahora de, de alguna herramienta para conseguir eso. Pero fíjate que lo primero de todo es decir, oye, ¿dónde estoy ahora mismo, no? Si hasta ahora no me estaba preguntando qué ocurría con mi dinero, dónde se iba, dónde lo gastaba, voy a hacer este análisis. De verdad, es un ejercicio muy simple, pero que para mí nos da muchísima, muchísima información.
0: Sí. Claro, el ser consciente de en qué estamos gastando todo el dinero, o sea, llevar las cuentas de todo, es decir hasta los gastos más pequeños eh, y llevar un registro, por lo menos eso de los últimos meses, para ver realmente en qué se está yendo, porque muchas veces no sabes que no te llega a final de mes, pero si te paras a pensar, no, no eres consciente de en qué te lo has gastado o incluso hay muchos gastos que, que son pequeñitos que se llaman ¿no? los gastos hormiga y que te van comiendo el presupuesto y, y, no, y no lo sabes. Entonces, eh, lo primero es verdad. Tener verdad sobre tu economía. Eso estoy totalmente de acuerdo. Llevar un control de las finanzas. Y luego también, lo que tú dices, ¿no? establecer eh, en qué te lo vas a gastar. Lo que se llama hacer tus presupuestos. ¿Verdad?
1: Claro. Yo creo que eh, una vez que hemos, que, que hemos sido conscientes ¿no? de, oye, hasta ahora, ¿dónde está? Estaba yendo mi email. pues mira, eh, a lo mejor yo eh, no, no me daba cuenta, ¿vale? Pero se me, se me estaba yendo el dinero en, en estos pequeños casos hormiga que tú comentabas. Oye, en los cafés que me tomo cada día en la oficina, en suscripciones de aplicaciones que realmente no estoy utilizando, ¿no? En pequeñas cosas de las que yo no era consciente, pero que eh, yo veo que eso es ha sido una fuente de gastos importante. Una vez que tomo conciencia de eso, claro, la siguiente pregunta es, vale, a partir de ahora... ¿qué es lo que va a pasar con tu dinero? A mí me gusta decir que esto de hacer un presupuesto es decidir de antemano qué va a pasar con tu dinero, es decir, decidir dónde vamos a poner nuestro dinero para luego no tener que preguntarnos de nuevo qué ha pasado no y por qué no llegaba a fin de mes y por qué no podía ahorrar. Entonces, esto es algo fundamental, o sea, imagínate eh, un país que empieza a principio de año sin ningún tipo de presupuesto, ¿no? Y a mitad, pues no sé, en mayo deciden aumentar pensiones, en junio eh, arreglar una carretera y en agosto cerrar todos los hospitales porque ya no queda dinero para sanidad. Realmente sería algo muy inverosímil, ¿no? Que nadie, que nadie concebimos a la hora de controlar pues, un país o una gran empresa, sin embargo, es lo que la mayoría hacemos con nuestro dinero. Entonces, ¿qué, qué deberíamos hacer? Cualquier persona que quiera empezar a controlar bien sus finanzas, establecer presupuestos, es decir, establecer dentro de la cantidad de ingresos que yo tengo qué, qué cantidad de dinero quiero que se me vaya pues para los gastos básicos, ¿no? los gastos de casa, alimentación, facturas, etcétera, Qué cantidad de dinero se me va a ir en educación, qué cantidad de dinero voy a ahorrar y a invertir, que realmente no tiene que ser un presupuesto amplísimo con muchísimas partidas, no, todo lo contrario. Tenemos que tener pues tres, cuatro partidas básicas, pero que realmente representen las áreas importantes de nuestra vida y asegurarnos que cada una de estas partidas tiene su hueco y que vamos a tener el dinero que necesitamos para completarla, porque si no corremos el riesgo de decir, oye, pues es que me lo acabo gastando todo en la casa, me lo acabo gastando todo en la parte de lujos, y después quiero hacer un curso, y después quiero ahorrar, invertir, y no puedo, ¿no? Entonces, es fundamental hacer este trabajo, preguntarme, oye, ¿cuáles son las partes importantes de mi vida? Gastos básicos, lujos, educación, caridad, ahorro, inversión, las, cada uno va a tener unas partidas distintas, ¿no? Y preguntarte ¿Qué cantidad de tus ingresos quieres que se vaya a cada una de estas partidas? Y en función de eso, definir cuáles son tus presupuestos, ¿no? Definir estos porcentajes.
0: Uh -huh. Vale. Y, por ejemplo, ¿puedes ponernos un caso práctico en tu caso? ¿qué, qué, ¿Qué partidas tiene tu presupuesto y más o menos qué porcentajes dedicas a cada uno de ellos?
1: Mira, las partidas de, de mi presupuesto serían... Gastos básicos, ¿vale? Y yo aquí incluyo gastos de alimentación, de casa, de factura, gastos médicos, ¿vale? Todos estos gastos que, eh, bueno, pues que necesitamos para mantener nuestro estilo de vida. Después, la partida de ahorro e inversión, partida de lujo y educación vale yo tengo esas cuatro, antes tenía la partida de caridad separada después decidí incluirla dentro de, de gastos básicos porque se me hacía más sencilla entonces yo particularmente utilizo esas cuatro partidas y los porcentajes, bueno yo creo que esto es, es algo como mucho más personal ¿no? y ahora mismo es cierto que le he estado dedicando una parte muy importante como el 60% a la parte de ahorro e inversión pero esto no tiene por qué ser necesariamente así, no se tiene que adaptar pues, a, a tus circunstancias. De hecho, como recomendación estándar, vale, yo eh, recomendaría más o menos tener un 60% en esta parte de gastos básicos, un 20% para ahorro y para inversión, y el otro 20% repartido entre educación y lujo. Personalmente, yo creo que es una, es una manera de establecer presupuestos bastante eficiente, ¿no? donde de alguna manera estamos cubriendo todas las áreas importantes. Pero esto, como te digo, siempre va a partir de la situación de cada persona. Porque si, por ejemplo, si tú hasta ahora se te estaba yendo el 90% de, de tus ingresos en la parte de gastos básicos, si yo te digo, no Marcos, a partir de mañana tendrías que gastar un 60% porque hay que dejar hueco para las otras partidas. Lo que va a ocurrir es que no vas a ser capaz de, de seguir estos presupuestos que al final no se trata de que se nos quede un plan perfecto sobre el papel, sino algo que realmente sea eficiente y que realmente vayamos a poder llevar a cabo en nuestro día a día por eso te decía que la base de todo es hacer un análisis previo ¿no? saber cuál es mi punto de partida y a partir de ahí empezar a aplicar pequeñas modificaciones, ver que oye, imagínate que te das cuenta que como decíamos, el 80 o el 90% de tus ingresos se estaban yendo a la parte de gastos básicos voy a hacer una revisión de estos gastos, voy a ver cu cuáles puedo empezar a eliminar, cuáles puedo reducir y en función de eso, pues bueno, a lo mejor a partir de ahora, este año, en lugar de un 80% voy a dedicar un 70% y tal vez el año que viene ya sea capaz de reducirlo un 65% para ya después llegar a ese 60% y poder tener un equilibrio en las finanzas. ¿no? Entonces, al final esto se trata de ver dónde estamos ahora mismo Dónde queremos llegar y de empezar a aplicar cambios progresivos. Lo que yo sí que te diría es que, sea cual sea la situación, es importante que, al menos estas cuatro áreas que comentábamos, ¿no? que yo creo que son eh, áreas muy básicas que cualquier persona de una o de otra manera tendría que cuidar: gastos básicos, eh, ahorro e inversión, lujos, o sea, la parte de caprichos, de pues esas cosas que hacemos también para disfrutar, y educación, que aunque sea un porcentaje muy pequeño pero que tengamos algo de dinero en cada una de estas áreas porque son gastos que al final sí o sí vamos a hacer y cuando los tenemos presupuestados lo que hacemos es hacerlos de forma natural no para mí uno de los grandes problemas es cuando gastamos dinero imagínate llega vacaciones y te quieres ir eh, pues a comer fuera o te quieres ir un fin de semana de viaje con tu familia y lo haces, pero por otra parte te acabas sintiendo mal, ¿no? Es como, yeah. ay, sí, pero sé que, que, que no acabo de poder. Entonces, al final es algo muy desagradable. El dinero está para gastarlo y para gastarlo bien. Una de las grandes ventajas de tener un presupuesto es que eliminamos ese, ese este sentimiento de culpabilidad. Es decir, me gasto dinero en una cosa que es un capricho, que es un lujo, pero es que tenía una cantidad de dinero destinada para eso y sé que me lo puedo gastar. Me gasto dinero en este viaje, pero es que sé que me lo puedo gastar. Eh, que aparece este curso que quiero hacer y demás. Yo miro y mi presupuesto me va a decir si realmente me lo puedo o no me lo puedo gastar. Por tanto, yo creo que esto es una manera, primero, de asegurarnos que siempre tenemos dinero para todas las áreas, ¿vale? Y que siempre nos queda dinero para lo importante. Y segundo, para gastarnos el dinero de forma natural y sin estos remordimientos.
0: Sí. Eso yo creo que es uno de los beneficios principales del presupuesto que yo también he sentido el, el hecho de, de tener puesta una cantidad que vas a gastar en esa partida te quita la culpabilidad de gastártela porque si si pones algo en lujo por ejemplo, uh, cuando, por ejemplo cuando para con, concretar cuando tú hablas de lujo hablas de ocio o hablas de cosas así como un poquito más extra y el ocio lo tienes dentro de gastos de, de la vida diaria
1: no, yo hablo de cualquier cosa que que, se que que sea un gasto que no sea 100% necesario, o sea, en mi caso, el ocio, como puede ser ir al cine, irte a un concierto, a ver una obra de teatro o cenar fuera, lo incluiría dentro de esta parte de lujos, ¿no?, sí. que son, oye, pues estas cosas que hacemos simplemente pues porque nos gustan, porque, porque disfrutamos y que también son importantes.
0: Claro, vale. Pues eso, que te lo gastas ahí y te, y te sientes bien, porque dices, bueno, es que lo tenía contemplado, ¿no? Estaba dentro de mi presupuesto y no ya no tienes que, que estar ahí con el remordimiento de conciencia de haberte gastado un dinero en algo que no era esencialmente necesario, pero sabes que es necesario para poder tener una vida más o menos, o sea, una vida decente en la cual puedas disfrutar también de la vida, ¿no? Que puedas concederte, pues, esos pequeños... Caprichos o alguna, alguna acción que te permita pues, disfrutar más de ese momento, tener ocio, porque si no, si solo vives ahorrando, invirtiendo y, y, y gastando en cosas diarias, pues también puede que la, a la vida le falte un poco de chispa.
1: Así es, así es.
0: Claro. Y también con la parte de educación, es decir, eh, oye, yo tengo presupuestado X dinero y me lo tengo que gastar en educación y es una forma de comprometerte contigo mismo con... Formarte, conseguir aprendiendo, conseguir eh, reciclándote y sabes que si cada año vas a gastar esta cantidad de dinero, eh, cada año vas a evolucionar a nivel profesional o en el nivel que tú quieras formarte, pero es un compromiso y también te quita la culpa de gastártelo ahí.
1: Totalmente, yo creo que el presupuesto al final es una forma de cuidar todo lo importante que hay en nuestra vida ¿no? y para mí muchas personas al principio cuando planteamos este sistema tienen el miedo de decir ostras es que si yo hago esto parece que voy a estar restando libertad a mi vida sin embargo a medida que empiezan a implementarlo es curioso porque la gran mayoría de personas te dicen todo lo contrario. O sea, lo que pensamos que nos va a hacer más cuadriculados, que nos va a hacer pues no tener esta, eh, pues, es, esta manera espontánea de gastarnos el dinero, acaba siendo todo lo contrario. Lo que nos acaba proporcionando es el eliminar este sentimiento de culpa y el disfrutar mucho más de cada gasto que hacemos. Porque yo sé que si hago un gasto es porque puedo, entonces me libero totalmente de este sentimiento de, de culpa. Mm. Con lo cual, es, es curioso cómo va cambiando nuestra mente a medida que empezamos a implementar este sistema.
0: Claro. Y a mí me ha gustado lo que comentabas de que cada persona tiene que tener su presupuesto eh, en función de sus circunstancias. Y, y que sí que es verdad que puede que haya un presupuesto ideal, decir, oye, lo ideal sería llegar a esto, pero claro, si tú estás ya gastándote el 90% de tu dinero en... En cosas de casa, pues va a ser difícil que lo hagas de un día para otro que, que de un día para otro puedas reducir ese presupuesto al 50%, entonces ir poco a poco ajustándolo a donde tú quieres llegar es más realista que tratar de coger eh, los números mágicos que a lo mejor te den eh, de recomendación financiera y, y, y decir, hacerlo desde hoy, porque directamente va a ser imposible, vas a fallar y eso te va a desmotivar de seguir gestionando mejor el dinero así es, vale pues, eh, con esto dicho, quiero que nos cuentes, eh, por ejemplo, en el tema de, de ahorro, cuando tú hablas de ahorro, ¿a qué te refieres? A tener el dinero en... O sea, por un lado hay dos variables que tú tienes dentro de un 20%, que son inversión y ahorro. Eh, para empezar, ¿qué diferencia hay entre una y la otra?
1: Vale, fíjate, eh, ahorrar es simplemente acumular el dinero, ¿no? Es lo que eh, tradicionalmente, pues a lo mejor lo hemos visto hacer a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque es cierto que, que antes había aún menos cultura financiera, ¿no? Que simplemente, oye, cojo una cantidad de dinero cada mes y la parto y la guardo, ¿vale? Ya sea debajo del colchón en casa o, o en la cuenta bancaria, pero simplemente voy acumulando ahí un dinero por si me hace falta. Eso es ahorrar. Ahora, ¿qué es invertir? Invertir es coger ese dinero y ponerlo a trabajar para ti, es decir, es hacer que este dinero me genere una rentabilidad. Entonces, para mí son dos partes de la, de, de la misma moneda, ¿no? Serían las dos caras que, que necesitamos controlar. Cuando es necesario ahorrar y cuándo es necesario invertir fíjate yo eh, siempre hablo en redes sociales en, a mis alumnos en los cursos y demás que antes de comenzar a invertir necesitamos tener lo que llamamos un fondo de emergencia vale esto qué es esto del fondo de emergencia pues es un dinero que necesitamos tener ahí sí o sí por si nos ocurre cualquier cosa porque tú imagínate que yo tengo todo mi dinero, el 100% de mi dinero invertido, ¿vale? Y de repente pasa algo, eh, como la crisis ahora mismo eh, entre Ucrania y, y Rusia o cuando en 2020 hubo la crisis del COVID, ¿no? Que es un ejemplo como muy representativo. Yo tengo todo mi dinero invertido, llega una pandemia mundial, un momento de incertidumbre, de repente mis fuentes de ingresos paran que es eh, lo que le ocurrió a muchas personas y me veo en la circunstancia que mis inversiones han perdido un 40 o un 50% en el último mes pero que yo necesito empezar a deshacer esas inversiones porque es que si no, no tengo otra manera de, 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 de solventar mis gastos básicos claro, esto es una situación muy preocupante porque entonces estamos poniendo nuestras inversiones a expensas de lo que nos pueda ocurrir cuando la, el plan sería, no, yo invierto en base a un objetivo, voy a seguir invirtiendo, voy a sacar mi dinero según un objetivo, pero no por lo que me ocurra para, en, con las circunstancias externas. Entonces, la única manera que tenemos de evitar eso es, oye, antes de empezar a invertir, vamos a tener una cantidad de dinero, una cantidad determinada, que no tiene que ser pues ni tan poco, que no me llegue para cubrir, ni tanta que no me permita empezar a invertir. ¿no? Es una cantidad de dinero. Yo siempre digo que más o menos esta, este fondo de emergencia debería tener de 3 a 12 meses de tus casos habituales. Es decir, si para mantener tu estilo de vida tú estás gastando más o menos 1.000 euros al mes, pues en tu fondo de emergencia deberías tener de 3.000 a 12.000 euros. ¿De qué va a depender tener una cantidad u otra? Pues realmente eh, vamos a tener la cifra con la que nosotros nos sentamos seguros o cómodos. Y este es un dinero, ¿vale? El fondo de emergencia serían nuestros ahorros. Es un dinero que no vamos a invertir y que lo que queremos es tener siempre accesible por si me ocurre cualquier cosa que pueda tirar de ahí, ¿vale? Que no tenga que deshacer inversiones para cubrir un contratiempo. Ahora bien, una vez que yo ya tengo mi fondo de emergencia, que yo ya tengo este dinero reunido, ¿qué voy a hacer con esta partida de ahorro y de inversión que cada mes va teniendo mi presupuesto? Sí. Lo que necesitaríamos hacer es ponerlo a trabajar para nosotros. Es decir, necesitamos empezar a invertirlo. El dinero parado pierde valor cada año. Bueno, y ahora ya casi nos estamos dando cuenta que el dinero parado pierde valor cada mes, ¿no? Sabemos que últimamente es una palabra que está muy de moda, pero la inflación es eso que hace que nuestro dinero valga un poco menos. Por tanto, si, de, si lo que hago es únicamente ahorrar, Vale, yo estoy ahorrando, yo veo que la cifra del banco no cambia, pero realmente ese dinero está perdiendo pues históricamente un 2% y en las circunstancias actuales en torno a un 7% de valor cada año. ¿vale? Es decir, cada año soy un 7% más pobre. La única manera que tenemos de solventar eso es hacer que nuestro dinero crezca por encima de la inflación. Es decir, eh, que nuestro dinero genere rendimientos para solventar la pérdida de poder, de poder adquisitivo que se produce por esta
0: inflación. Claro. Sí, además me gusta eso de, de tener eh, el fondo ahí, por si acaso pasa algo, ese fondo de emergencia, para precisamente no, que no te veas obligado a deshacer inversiones en el peor momento. Porque dices, si tú tienes invertido X dinero en, en X activos o, o vehículos financieros y en el peor momento, cuando han pegado el bajón, como a ti te va mal, precisamente normalmente suele irnos mal en los peores momentos... Eh, tienes que deshacerlo y, y convertirlo en metálico para poder usarlo, acabas de perder quizás el 30% o el 40% de esa inversión. Lo cual es eh, muy preocupante tener que hacer una cosa así. Y por ser un fondo que nos permita manejarnos a pesar de que las circunstancias se pongan en contra nuestra y no tener que deshacer pues todo lo que hemos ido construyendo, pensando en el largo plazo, no en el corto plazo, es súper importante. Vale. Entonces, ahora llegamos a la parte en la cual ya tenemos, hemos solventado un poco nuestras finanzas, hemos ahorrado ese, ese colchón, ese, pues digamos, fondo de emergencia y ahora empezamos a, a hacer crecer el capital. ¿Qué opciones hay? O sea, ¿cuáles son las diferentes opciones que tú ves que una persona, que una persona, a no ser que sea un inversor profesional que ya se meta en cosas más complejas, que una persona normal eh, puede hacer? porque según tengo entendido, es bueno tener el dinero diversificado, tenerlo en el mismo sitio. Entonces, a la hora de invertir, es bueno invertir en diferentes eh, diferentes áreas que nos permitan pues, que si una cae, la otra a lo mejor incluso crezca y, y así. Entonces, ¿qué nos recomiendas sobre esto? ¿Qué nos dices acerca de las diferentes formas de invertir que hay?
1: Bueno, realmente eh, cuando ya entramos en el mundo de las inversiones, pues esto es un mundo en sí ¿no? y tenemos todo un abanico de posibilidades. Entonces, a nivel general, ¿qué tipos de activos podemos diferenciar? ¿Qué tipos de activos podemos tener como inversores particulares? Bueno, podemos comprar acciones, ¿vale? que al final es algo que todos conocemos, directamente compramos una parte de la empresa. Uh -huh. Podemos invertir a través de, el que para mí es uno de los vehículos de inversión, eh, ...más accesibles para la gran mayoría de personas... ...que son fondos de inversión... ¿Vale? ...los fondos de inversión es un sitio donde... ...en lugar de eh, yo ir solo y decidir qué activos... ¿vale? Qué, ...qué acciones o qué activos de renta fija voy a comprar... ...lo que hago es invertir en conjunto con otras personas... ...y comprar una cesta de activos más grande... ...de esta manera lo que consigo es diversificar mucho más... ...y reducir el riesgo, o sea, no va a ser lo mismo... ...que yo tenga que elegir en qué empresa pongo mi dinero a comprar una cesta compuesta pues, por las 500 principales empresas de Estados Unidos. ¿no? Sí. Realmente, eh, la, la decisión que tengo que tomar es mucho más sencilla cuando eh, elijo qué fondo de inversión, eh, eh, en qué fondo de inversión invertir. Aunque, eh, como estaremos hablando, pues también... No todos los fondos son iguales, dentro de los fondos hay opciones muy buenas y hay opciones muy malas, por tanto aquí siempre antes de seleccionar un producto financiero es importante formarnos, importantísimo. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos acciones, tenemos fondos de, de inversión que sería una vía alternativa para invertir en bolsa, tenemos criptomonedas que ahora mismo pueden ser otra eh, manera de inversión, eh, muy incluso apta para personas, eh, aunque ahora mismo no tengan grandes conocimientos sobre el tema, pero bueno, es cierto que formándote y conociendo los principios básicos pueden ser una buena alternativa de, de inversión y tenemos pues, el, el tipo de inversión más conocida, por lo menos aquí en, en España, ¿no? tradicionalmente, que sería la, la inversión en bienes raíces. Sí. Entonces yo te diría que a grandes rasgos eh, esos son como los cuatro principales tipos de activos que, una, que cualquier persona puede utilizar para componer su cartera. Ahora bien, aparte de esto, vamos a tener un millón de productos más. ¿no? Nosotros vamos a ir al banco y nos van a ofrecer planes de pensiones, planes PIA, planes X, ¿vale? Realmente productos financieros hay muchos. ¿Qué es importante aquí? ¿vale? Y, ¿Y en base a qué...? podemos eh, decidirnos, porque realmente no, no hay ninguna recomendación está, estándar, ¿no? de, oye, este es el mejor producto para todos. No, va a depender de ti, de tu perfil de riesgo, de tus objetivos financieros, de la cantidad de dinero que tengas para invertir cada mes, de cuántos años quieras mantener tu inversión, o sea, va a depender de muchísimas variables. Pero lo más importante es formarte. ¿vale? En esto de las finanzas, a mí una cosa que me molesta mucho, es que hay muchísimos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente vamos al banco, decimos, oye, que tengo un dinero y que quiero invertir y no sé dónde. Y eso es música celestial para la persona que está en el banco. Sí. Entonces, por favor, eh, antes de poner nuestro dinero en cualquier cosa, tenemos que investigar, tenemos que ver los pros y los contras y sobre todo entender una premisa básica, la persona que te vende un producto jamás te asesora sobre ese producto. O sea, si el del banco es el que te está vendiendo el fondo, él es la única persona que no te puede asesorar sobre ese fondo. ¿no? Y es importante eh, aquí formarnos, aprender y si no consultar con, con expertos independientes que nos puedan dar su punto de vista sobre los diferentes activos. Pero es muy importante porque dentro de cada una de las familias de activos que hemos ido nombrando hay opciones muy buenas y hay opciones muy malas.
0: Sí, claro. Vale, o sea, que no dejemos que el que nos venda el producto sea el que nos asesore, ¿no? Como ese es un tipo importante a tener en cuenta. Porque claro, si si es la persona que se beneficia de que hagas esa compra, ¿cómo te va a recomendar bien eh, cuál es la mejor compra, no? Así que a lo mejor te va a recomendar bien dentro de los que él tiene disponibles, pero no de, lo, de, de todos los que hay en el mercado. Por ejemplo, si te vende fondos, pues habrá muchos más aparte de esos y quizás haya opciones mucho mejores que la que te está ofreciendo
1: además que uno de los principales problemas de los productos financieros ¿no? son las comisiones eh, nosotros vemos la rentabilidad de muchos productos y decimos oye pues están funcionando bien pero claro no nos paramos a ver qué comisiones me están cargando las comisiones son eh, una de las piedras angulares de las finanzas porque si nosotros por ejemplo contratamos este, nombramos los fondos de inversión no hmm. contratamos un fondo de inversión que me esté cobrando un 1,5 o un 2% de comisiones cada año, aquí ocurren dos cosas. Primero, que de la rentabilidad que yo tenga en un año, si ese fondo está rindiendo un 8%, en realidad se me va a quedar un 6% cuando le descuente las comisiones. Y lo segundo y más importante, que en años pues como, como este, ¿no? como el 2022, de inestabilidad bursátil, puede ser que ese fondo no rinda nada o que incluso rinda en negativo, pero que además a mí las comisiones me van a cobrar sí o sí, pase lo que pase. Por tanto, okay. estaremos utilizando el, este famoso interés compuesto, ¿no? Pero a la contra, es decir, cada año perdiendo dinero. Por tanto, algo básico es vigilar las comisiones. ¿Qué problema hay aquí? Que normalmente cuando nosotros vamos a un banco, por ejemplo, nos recomiendan productos que tienen altas comisiones. ¿Por qué? Porque son los productos con los que ellos van a ganar más dinero. Por ejemplo, en el tema de fondos podemos decir que tenemos dos grandes familias de fondos de inversión. ¿no? Fondos de gestión activa, que son los fondos más tradicionalmente utilizados en España, es decir, hay un gestor profesional que decide qué activos mete dentro de este fondo, tú pones ahí tu dinero y esa persona pues va a decidir, o ese grupo de personas van a decidir qué activos comprar. Pero después tenemos fondos de gestión pasiva, que son fondos que eh, se gestionan en automático, que lo que hacen es coger un índice determinado, por ejemplo, el IBEX 35 de aquí de España, o el SP500 de Estados Unidos, o el MSCI World, que es un índice diversificado en todo el mundo, y lo que me hacen es replicarme este índice. Por tanto, ¿qué ocurre con este tipo de fondos? Que son mucho más económicos, porque me ahorro todas estas comisiones de gestión, de tener un gestor profesional. Sin embargo, a la, a la gran mayoría de bancos en España, bueno, todos los bancos comerciales, salvo algún nuevo banco no comercializan este tipo de producto. ¿Por qué? Pues porque son productos que, si un fondo de inversión normal te está cobrando más o menos del 1,5 al 2% de comisiones anuales, estos te van a cobrar del 0,1 al 0,3% aproximadamente. Claro, el margen que tiene la persona que te vende ese fondo, obviamente, también es mucho menor, ¿no? Sí. Y esto hace que eh, pues no se comercialicen. Por tanto, claro, la persona que te vende el producto, por eso decimos que no es la persona que te pueda asesorar, porque efectivamente esa persona lo puede hacer de buena fe, dentro de, de los productos disponibles te va a ofrecer lo que considere que sea mejor para ti, pero claro, es que no siempre esos productos disponibles son los que necesariamente eh, mejor te vendrían a ti. Mm
0: -hmm. Claro, ¿y los fondos, o sea, los fondos de, de gestión activa? ¿Cuál es, dentro de las comisiones que suelen cobrar, ¿qué es una comisión razonable y qué es una comisión no razonable? Porque entiendo que los fondos de gestión activa tienen de por, de por sí ya más comisiones que los indexados, ¿no?
1: Así es, así es. Las comisiones de los fondos de gestión activa siempre son muy superiores a los fondos de gestión pasiva por algo lógico, ¿no? Porque hay que pagarle a un equipo de gestores, cosa que con la, con la gestión indexada o con la gestión pasiva no hay que hacer. Entonces, ¿Qué comisiones serían razonables? Realmente, eh, bueno, esto, esto depende mucho, ¿vale? Los fondos de, de gestión activa cobran varios tipos de comisiones, ¿no? Primero la comisión de, de gestión, ¿vale? Que sería pues la comisión que todos los que todos los fondos tienen. A veces nos cobran una comisión que, eh, desde mi punto de vista, es totalmente injusta y que yo nunca contrataría un fondo que tuviera esta comisión que es el performance fee o la comisión de éxito que consiste en que bueno cada fondo aunque sea un fondo de gestión activa digamos que tiene un índice eh, al que más se aproxima ¿no? que es lo que conocemos como benchmark su índice de referencia que hacen muchos fondos y esto es curioso ¿eh? yo te cobro por ejemplo un 2% anual pero aparte si consigo una rentabilidad superior a la de mi benchmark, a la de mi índice de referencia, te voy a cobrar un 10 o un 20% sobre esa eh, rentabilidad extra que yo haya conseguido. Claro, tú, fíjate aquí el tema es, o sea, tú me pagas más por, en teoría, hacer algo mejor que el índice, ¿no? Sí. Y si no consigo hacer nada, más, nada mejor que el índice, pues nada, vale tú me vas a seguir pagando mucho más y ya está. Pero el año que consiga hacer algo mejor que el índice, además te voy a cobrar un plus sobre esa eh, comisión de éxito, no sobre ese rendimiento extra que haya conseguido, lo cual es algo muy injusto. Después, además, fondos de gestión activa suelen tener comisiones de suscripción y comisiones de reembolso, es decir, cada vez que meto o cada vez que saco dinero de este fondo, me cobran una comisión determinada, lo cual, pues si tenemos una estrategia en la que yo mes a mes quiero invertir una parte de mi dinero, eh, pues va a ser algo bastante perjudicial. Y eh, la comisión de gestión, ¿no? Como comentábamos. Entonces, a rasgos generales, yo personalmente, ¿vale? Cuando hablamos de la comisión de gestión, es decir, de la comisión del fondo no contrataría un fondo que tuviera más de un 0,6% de comisiones anuales. Sí. Ahora, dicho esto, es bastante complicado encontrar un fondo de gestión activa que tenga menos de un 0,6% de, de comisiones anuales. Y, por supuesto, no contrataría fondos que tuvieran ni esta comisión de éxito, ni comisión de suscripción, ni comisión eh, de, de retirada, ¿no? Porque, bueno, pues como decimos, es que las comisiones afectan y mucho en el largo plazo y a veces pensamos que un 1% al año no supone nada, pero cuando lo vemos en un plazo de 5 o 10 años, vemos que puede ser la diferencia entre conseguir hasta pues, la mitad de rentabilidad. Entonces, en el largo plazo, las comisiones son muy importantes. Por tanto, importantísimo, antes de contratar un fondo, vamos a coger la, esta hoja, ¿no? En estos documentos del fondo siempre vamos a ver una tablita y si no, la podemos consultar en cualquier página, como Morningstar, por ejemplo, que es un buscador donde aparecen todos los fondos. Vamos a consultar la parte de las comisiones y vamos a analizar todas las comisiones que ese fondo nos cargue. Y, como te digo, por supuesto hay excepciones, habrá algún fondo de gestión activa que funcione tan bien que eh, sí que te merece la pena pues, pagar un poco más, pero como norma general no es así. Por tanto, yo te diría que yo no pagaría más de un 0,6% de comisiones totales por un fondo de inversión.
0: Mm -hmm. Vale, pues creo, okay. que, creo que nos has dado mucho valor sobre el tema de los fondos y creo que son cosas que mucha gente pasa por alto directamente, o sea que que es como la letra pequeña del fondo. Lo contratas y cuando te quieres dar cuenta llevas ahí un montón de años y dices, estás, que me están cosiendo comisiones <ríe> y eso te va a impedir hacer que, que ese activo realmente pueda crecer. Y lo que dices, un 1%, si lo piensas, a lo mejor no es mucho hoy, pero en el interés compuesto a lo mejor se convierte en miles de euros de diferencia. Entonces, me ha costado, por elegir este fondo en vez de este otro, eh, 10.000 o 15.000 o 30.000 euros la decisión a... En, a lo mejor en 30 años o 40 años entonces hay que mirarlo muy bien porque las comisiones pueden quitar mucho y luego es eso de que si encima el fondo no está dando una comisión positiva, la comisión te la cobran igual o sea, es que,
1: es... ahí está fíjate, yo una de las cosas que me he dado cuenta es que muchas personas que, eh, bueno pues muchos alumnos o muchas personas que las consultorías eh, me, me, me envían sus fondos para analizarlos de lo que me he dado cuenta es que eh, uno de los problemas es que la gente va, por ejemplo, al banco y te dicen, oye, ¿que ¿quieres invertir tu dinero en un fondo? Vale, pues mira, tengo esto y tal. Y tratamos los fondos como si todos fueran iguales. Y al final es como si fuéramos a montar una empresa, ¿no? ¿Crees que sería lo mismo montar una empresa tecnológica, eh, puntera en su área ahora mismo, a montar un videoclub donde alquilar las películas en VHS? Claro, seguramente las dos cosas son un negocio, ¿no? Y las dos cosas las podríamos englobar dentro de la misma categoría, pero el rendimiento y la proyección de futuro de un negocio y de otro pues pueden no tener nada que ver. Pues con los fondos es igual. O sea, a veces nos ofrecen un fondo y decimos, venga, vale, pues sí, pongo mi dinero en un fondo y parece que todos los fondos sean iguales cuando realmente hay un abismo de diferencia. Por tanto, si, o sea, antes de decidirnos eh, por, por elegir un fondo, yo te diría que hay Tres cosas fundamentales que necesitaríamos mirar sí o sí. La primera, como decimos, las comisiones. ¿vale? Vamos a irnos a la parte de datos fundamentales de este fondo, vamos a ver las comisiones y vamos a asegurarnos si tiene comisión de suscripción, si tiene comisión de retirada, si tiene comisión de éxito y cuál es la comisión de gestión. Punto número uno, importantísimo, ¿no? y aquí yo ya he dado mi recomendación al respecto. Punto número dos, vamos a ver la rentabilidad de este fondo. Porque aquí está otro de los trucos. A veces vamos al banco, y lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado, y nos enseñan la rentabilidad de los últimos seis meses de un fondo determinado porque por X ha estado funcionando bien. Sí, pero si tú estás pensando en invertir en un plazo de 5 a 10 años, ¿de qué te sirve realmente analizar seis meses? De nada. Tenemos que analizar el recorrido histórico de este fondo, por ejemplo, en Morningstar, que es la plataforma que comentábamos antes, es una página donde vamos a poder encontrar muchísima información sobre fondos, para mí hay algo que es muy útil, que tú en el momento que buscas un fondo, lo primero que te aparece es una gráfica. Esa gráfica te dice el rendimiento de este fondo, el rendimiento de su índice de referencia y eh, el rendimiento de la media de fondos de su categoría. Por tanto, en un golpe de vista vamos a poder ver cuál ha sido esta rentabilidad histórica. Y es importante que de cara a analizar cómo funciona este fondo, lo hagamos no teniendo en cuenta los datos de un año o de seis meses, sino los datos del de plazo temporal más similar posible al que tú estás pensando en invertir. Si tú estás haciendo una inversión a 10 años, en la medida de lo posible, si es que ese fondo existía hace 10 años, vamos a intentar analizar los datos históricos de los últimos 10 años, o por lo menos del máximo plazo temporal, ¿vale? para ver pues, cómo está funcionando. Y lo tercero, fundamental, es ver dónde está invirtiendo este fondo, ¿vale? Que al final, oye, no nos olvidemos que el fondo es otra manera de invertir en mercados financieros, entonces es importantísimo ver qué hay dentro de este fondo. Si está invirtiendo en Europa, está invirtiendo en Estados Unidos, cuáles son las principales posiciones, si tiene renta fija, si tiene renta variable, esto lo tenemos que ver. Tú imagínate que me dices, no, yo es que eh, la renta fija da muy, poca, da muy poca rentabilidad y yo no quiero nada de renta fija. Sin embargo, después has contratado un fondo de inversión que tiene un 60% de renta fija. Y esas cosas ocurren y ocurren muy frecuentemente porque la mayoría de veces ni siquiera analizamos qué hay dentro de este fondo, ¿no? Entonces yo te diría que esos tres pasos son fundamentales antes de decidir qué fondo comprar.
0: Qué bueno. Pondremos en las notas del programa eh, la página que nos has mencionado, la de Morningstar, eh, que es ahí, pues, tienes información de los fondos, te, te pone las calificaciones y un montón de cosas que necesitas saber, como todo lo que tú estás comentando aquí ahora, para poder eh, deducir si invertir en ese fondo podría ser buena idea o no. Vale, y ahora vamos a dar una vuelta de tuerca al asunto. ¿Qué pasa si además, o sea, cuando invierto quiero tener... Eh, digamos, valores responsables. O sea, quiero invertir de forma en la que mi dinero vaya para algún sitio en el que genere un impacto positivo en el mundo, ¿no? Al final, cuando invertimos, estamos dando dinero a alguien para que lo maneje y que lo utilice de una forma o de otra. Y dependiendo de a quién se lo demos, pues vamos a generar un impacto u otro. No es lo mismo, por ejemplo, invertir en una empresa que fabrica armas o que es una cadena de comida basura, que invertir en una empresa que está generando un impacto que va a cambiar la vida de, de las personas con una invención revolucionaria que va a hacer que, pues, que, que se ahorre más energía o alguna cosa así. Entonces, ¿cómo podemos quedarnos tranquilos en este sentido? Es decir, mira, yo invierto y además estoy ayudando a construir un mundo mejor. ¿Qué opciones hay?
1: Fíjate, eh, a mí es eh, para mí es un punto importantísimo lo que comentas ahora, ¿vale? Porque... Eh, es necesario que tengamos en cuenta que aquello donde estamos poniendo nuestro dinero es a lo que le estamos dando nuestro apoyo. Cuando nosotros compramos una acción, en realidad lo que estamos comprando es una parte de la empresa. Cuando compramos un fondo de inversión, lo que estamos comprando es una parte pequeñita, pero una parte de muchas empresas. Por tanto, como tú bien dices, resulta imprescindible preguntarnos, oye, ¿esta empresa concuerda con mis principios, concuerda con, con mis valores, porque seguramente muchas eh, de las personas que nos están escuchando, pues jamás que eh, crearían una empresa eh, con una huella de carbono muy alta, o una empresa muy contaminante, o una empresa que pues como tú decías, ¿no? que fabricara armas sin embargo, posiblemente sí que muchas de las personas que nos están escuchando están invirtiendo en ese tipo de empresas, es decir, casi sin saberlo son dueños de ese tipo de empresas porque no se han planteado esto. ¿no? Sí. Entonces, eh, realmente esto es una tendencia, ¿no? el, in el invertir en empresas pues, que concuerdan con nuestros principios, con nuestros valores, que son socialmente responsables, que está en auge. ¿no? Y en el tema de las inversiones encontramos lo que se llaman los cri criterios ESG, ¿no? Que vendrían del inglés de Environmental, eh, Social y eh, Gubernamental, ¿no? Que son empresas que cumplen con eh, ciertos criterios de sostenibilidad. Por tanto, por ejemplo, si, que, si queremos invertir en, en fondos, ¿vale? Que era uno de los tipos de, de inversiones que, que hemos estado comentando hoy vamos a encontrar fondos que tienen diferentes calificaciones en cuanto a los criterios ESG. Por ejemplo, en la página de Morningstar que comentábamos antes, si entramos, vamos a ver un ranking de empresas que cumplen los criterios y en qué grado los cumplen. Por tanto, puede ser una manera fácil de invertir en, en este tipo de empresas. ¿no? Al final, cuando compramos acciones, Está claro, ¿no? Porque sabemos qué, qué empresa estamos comprando y podemos definir cada uno si esa empresa concuerda o no concuerda con nuestros valores. Pero cuando compramos un fondo, esto se vuelve un poco más complicado, porque, claro, eh, 500, un fondo del SP 500, ¿no? 500 empresas de Estados Unidos. Eh, realmente en esas 500 empresas pues, va a haber un poco de todo y ni, ninguna persona tiene capacidad para analizar todas las empresas que componen un fondo. Pero podemos elegir fondos. ESG, ¿vale? que son fondos que incluso pueden ser fondos indexados. ¿eh? Por ejemplo, cogemos un fondo eh, de Vanguard, ¿vale? que sería la gestora, del SP500 ESG. ¿Qué significa? Que hemos comprado un fondo indexado, un fondo de gestión pasiva, que replica al índice SP500, pero que, ojo, que de ese índice me han eliminado todas las empresas que no cumplen con estos criterios de sostenibilidad. Por tanto, sigue siendo un fondo indexado, sigue siendo un fondo de gestión pasiva, pero donde de forma automática se eliminan empresas que no cumplen estos criterios. Es cierto que estos criterios bueno, pues eh, son algo amplios. ¿no? Puede ser que si los analizáramos en profundidad dijéramos, no, es que yo quiero ir un paso más allá. Yo solo quiero empresas que cuyas energías sea 100% renovables, que bueno pues sea algo un poquito más específico, ahí sí deberíamos irnos más a la compra de acciones, porque si no es complicado pero en general, estos criterios ESG son empresas como como decimos ¿no? socialmente responsables eh, con un buen plan a futuro en cuanto a disminución de contaminación a criterios de sostenibilidad por tanto, para mí es una muy buena manera de, de empezar, y ya te digo que gracias a que este sentimiento ¿no? que tú me dices de oye que yo quiero poner mi dinero eh, en un sitio, pero quiero ponerlo en un sitio que esté alineado con mis principios, con mis valores y con mi manera de ver la vida, es cada vez un sentimiento más generalizado pues gracias a eso tenemos estos nuevos estas nuevas vías de, de inversión ¿no? Sí. entonces eh, simplemente, ¿cómo identificamos un fondo ESG? es súper sencillo porque en el nombre del fondo vas a ver que aparecen estas siglas, cuando aparezca fondo ESG eh, XESG, pues es un fondo que únicamente está incluyendo empresas socialmente responsables y que cumplan con estos criterios establecidos.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Es, eh, me parece genial que hayan fondos indexados y que además tengan ese componente, ¿no? que, que sean empresas que respeten esos criterios. Porque parece que, que si querías meterte en algo así, tienes que ya meterte en fondos de, de gestión directa pero también que haya fondos con bajas comisiones indexados que funcionen un poquito más en automático y que además respeten estos valores, me parece me parece genial. Y una, una última pregunta relacionado con esto es Vale, una persona ahora entra en Morningstar, encuentra un fondo que le gusta y dice, mira, quiero comprar esto, pero ¿dónde lo compra? Porque en Morningstar no lo puedes comprar, tendrás que comprarlo a una plataforma o algo que te permita invertir en ese fondo, no puedes ir tú, no sé, no puedes ir tú directamente al fondo y, y comprarle una participación. ¿Verdad?
1: Claro, no, no puede ser al fondo y comprar una participación. Bueno, realmente siendo estrictos poder se puede, ¿vale? Pero si tú ves la inversión mínima de un fondo de un fondo de inversión <risa> claro. sería pues como de medio millón de euros o un millón de euros o diez millones de euros, ¿vale? Porque tener en cuenta que, oye, un fondo del SP500 debería comprar 500 acciones, ¿no? Entonces, claro, para la gran mayoría de, de personas... Sobre la, en la práctica no se puede, ¿vale? Y lo que hacemos es invertir a través de bancos, ¿vale? A través de bancos de inversión, de la misma manera que cuando nosotros íbamos a un banco comercial, a la oficina, el director de la oficina nos ofrece, oye, pues tengo este fondo, para comprar un fondo de, de gestión pasiva necesitamos ir a un fondo. Y aquí es donde encontramos un problema, ¿no? Y es que, como decimos, los fondos de gestión activa los comercializa absolutamente cualquier banco, fondos de gestión pasiva no por eh, el tema de las comisiones, ¿no? Al dejar bajas comisiones, pues ellos ganan menos dinero y normalmente no se comercializan. Sí. Concretamente, a, de, a, ahora mismo en España hay dos bancos, dos neobancos, que comercializan estos fondos, ¿vale? Que si quieres decimos el nombre, sí. por si alguien le quiere echar un vistazo. Son Renta4 y MyInvestor. Renta4 es un banco de inversión que sí que, que, sí que tiene alguna oficina física, MyInvestor es un neobanco, no tiene ninguna eh, oficina, oficina física, pero eh, ambos son bancos que están regulados por la CNMV, es decir, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, avalados por Fogain, es decir, tenemos exactamente las mismas garantías en MyInvestor que las que tendríamos en BBVA en la Caixa o en cualquier eh, banco más tradicional de aquí de España. Entre estas dos plataformas, entre Renta4 y MyInvestor, yo personalmente, y esto no es publicidad, pero yo personalmente me quedaría con My Investor porque es la que menores comisiones tiene y la que actualmente ofrece eh, una mayor un, una mayor cartera, no una, una mayor oferta de fondos indexados. Entonces, una vez que hayamos entrado a Morningstar, hayamos visto qué fondo indexado me, me interesa. ¿no? Oye, pues esto es un fondo eh, de gestión pasiva que da bajas comisiones y que además es socialmente responsable y lo quiero incorporar a mi cartera. Lo que voy a hacer es que todos los fondos tienen lo que conocemos como ISIN. Es un código identificativo. Cogemos ese ISIN. Importante siempre buscar por el ISIN y no buscar por el nombre porque después hay fondos que se llaman muy parecidos y puede llegar a error. Que es otra de las cosas que he visto, ¿vale? Que alguien ha comprado un fondo pensando que era otro. Entonces, de verdad, es, estas cosas ocurren. Entonces, mejor coger este, este código... Nos vamos, por ejemplo, a MyInvestor, lo buscamos en el buscador, vemos si lo ofrece, la mayoría de fondos así más importantes, más conocidos, van a estar ofertados, y a través de ahí lo podemos comprar. ¿Qué inversión mínima necesitamos para, para hacerlo? Esto va a depender de, del fondo, pero para que te hagas una idea, la inversión mínima suele estar en torno a 5 euros, 10 euros, o sea, son realmente inversiones muy, muy pequeñas. O sea, que podemos decir que generalizando podríamos invertir desde cualquier cantidad de dinero, ¿vale? Porque normalmente se puede comprar desde 0,01 participación, o sea, una parte muy, muy pequeña.
0: Uh -huh. Vale, pues oye, gracias por las dos recomendaciones. Ya estamos acercándonos a la parte final de la entrevista y, y para ir terminando, solo quiero preguntarte si puedes recomendarnos alguna aplicación que utilices tú frecuentemente eh, que nos ayude a mejorar a gestionar mejor nuestras finanzas. ¿Hay algún, alguna app con la que te apoyes y, y utilices de forma habitual?
1: Bueno, yo personalmente no utilizo ninguna aplicación. Lo que utilizo es una plantilla Excel, ¿vale? Mm. Sobre todo porque eh, de cara a, por ejemplo, hacer los presupuestos, para mí hay algo fundamental y es que no podemos ir viendo lo que ocurre del mes a mes, sino que deberíamos basarnos en lo que va pasando en el acumulado año. ¿Vale? Porque obviamente pues, va a llegar agosto y vamos a gastarnos más dinero en viajes o en, este, en esta parte de lujos de lo que vamos a hacer pues, este mes, por ejemplo, de marzo. Entonces, yo no he encontrado ninguna aplicación que se adapte a esto ¿no? y que realmente me permitiera personalizar tanto como a mí me gusta, por tanto, yo lo que utilizo son plantillas Excel. Eh, personalmente en mi página web eh, hay varias plantillas tanto de creación de estrategia de inversión como plantillas de presupuesto plantillas de incluso para controlar la contabilidad de tu negocio que se pueden descargar de forma totalmente gratuita que si quieres eh, después te paso los links y los dejas en, la, en las notas del episodio por vale, si alguien sí. se la quiere descargar y yo lo que utilizo serían estas estas plantillas Excel que ya os digo que está en mi página web para descargar con todas las instrucciones con todo lo que necesitamos y si no en Instagram hay mini tutoriales de cómo utilizar cada una de estas plantillas eh, para para que no generen dudas aunque la verdad es que son bastante intuitivas y bastante sencillas de utilizar
0: uh -huh. vale genial yo también <ríe> en eso coincido contigo soy muy de Excel porque te permite personalizar no puedes adaptarlo a ti puedes eh, con unos mínimos conocimientos de Excel y saber un poco algunas fórmulas puedes hacer maravillas y la verdad que que luego las aplicaciones yo siempre ando en busca de alguna mejor que mi Excel, pero nunca acabo de encontrarla, así que al final siempre tengo ahí el Excel a mano. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Ya hemos llegado a, al final. Creo que has aportado muchísimo valor. Como sabes, eh, voy a terminar la entrevista con un cuestionario. Que te voy preguntar una serie de, de preguntitas así, flash, rápidas, para que nos vayas haciendo algunas recomendaciones. Uh -huh. Pero quiero que. Eh, que le cuentes a la audiencia si quieren aprender más contigo, si quieren seguir formándose contigo o, o, sea, o quieren seguir sabiendo más sobre ti, dónde pueden encontrarte y, y qué puedes ofrecerles.
1: Bueno, pues pueden encontrarme en redes sociales como Celia Rubio, sobre todo eh, donde más activa estoy es en Instagram, o sea que ahí pueden encontrarme, si me envían un mensaje, aunque tarde un poquito, intento contestar de verdad a todo el mundo. Por tanto, eh, bueno, yo creo que es una buena forma, también eh, en YouTube, en TikTok, bueno, en cualquier red social me pueden encontrar como Celia Rubio en mi página web que es teliarubia.com donde eh, tenemos la parte de blog, de artículos actualizados sobre, bueno, sobre diferentes temas de finanzas y de inversiones, también encontrarán un montón de recursos gratuitos como estas plantillas que, que comentábamos, eh, muy pronto, como tú decías al principio del programa, me podrán encontrar en, en, en mi libro que se publica el 11 de mayo con la editorial Planeta, se llamará Hazlo bien con tu dinero y nada, dentro de muy poquito ya, ya estará por aquí así que bueno esa será otra forma para encontrarme y después hago cursos tanto de finanzas como de inversiones que bueno también en redes sociales y en mi página web tienen toda la información sobre los, sobre los distintos programas
0: Genial, pues animo a todos a que investiguéis un poquito más acerca de Celia porque de verdad está muy comprometida con su Ikigai y, y le gusta lo que hace y es muy importante a la hora de de, de formarte con alguien o de aprender con alguien es muy importante que sea una persona que realmente crea en, en su labor ¿vale? pues aquí vamos eh, cuestionario crecemos juntos la primera pregunta es que nos recomiendes un libro un libro de crecimiento personal que a ti especialmente te haya aportado mucho y quieras compartir con la audiencia
1: el club de las 5 de la mañana de Robin Sharma es uno de mis libros favoritos
0: mm -hmm. qué bueno ¿no? para aprender a levantarse pronto y aprovechar bien la mañana <risa>
1: Sí, y, 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 y va mucho más allá, ¿eh? la verdad es que para mí este libro te da una batería de hábitos que bueno, que después cada uno eh, podrá aplicar los que, los que quiera, los que mejor le funcionan a su vida, pero de verdad es un libro que, que, que a mí me ayudó mucho, que me hizo un clic y que yo recomiendo muchísimo.
0: Vale, genial. Dinos una película que a ti te haya inspirado, una película que, que te haya llegado adentro.
1: Pues fíjate, te voy a hacer una película poco convencional, <risa> por el tema de inspiración, pero te voy a explicar por qué. Eh, la película de In Time. ¿vale? A mí es una película que, que, al igual que el libro este del Club de las 5 de la mañana, me hizo un clic porque creo que nos enseña muy bien a valorar la importancia de, del tiempo. ¿no? Es, es esta película donde la gente no paga con dinero, sino que se paga con su tiempo y falleces una vez que, que se acaba esta cuenta eh, bancaria de tiempo. Creo que de, de una u otra forma esta película representa muy bien lo que es la realidad. Al final es lo que decíamos al principio de, de este episodio. Y es que nuestro dinero es... Eh, es nuestra energía, nuestro tiempo porque cambiamos tiempo a cambio de dinero por tanto es importante ponerle conciencia de eh, realmente cada vez que gastamos el dinero que es un gasto de energía, de conocimiento y de tiempo así que a mí esta película me gusta mucho, creo que deja esta parte súper clara y que nos hace reflexionar mucho sobre lo que el verdadero significado de, del tiempo y del dinero
0: hmm. A mí esa película también me gustó especialmente por eso, no porque te cambia el chip totalmente, ves a la gente manejar ese tiempo como si fuera dinero, paga con ello y, y claro, cuando, cuando te estás pagando con eso sabes que si te quedas sin él vas a morir, eh, te hace valorar mucho más el valor que tiene eh, cada minuto, a mí también me gustó mucho. Vale, vamos con la siguiente. Dinos un hábito que practicas de forma frecuente, que quizás no es el hábito así más común, como hacer deporte, meditar, etcétera, pero que a ti te, te sirve, ¿no? te, te ayuda cada día.
1: Bueno, eh, yo creo que si me tuviera que quedar con un hábito de todos los hábitos que, que intento mantener en mi día a día, sería sin duda con la lectura. Yo creo que si hay algo con la capacidad de cambiarte la vida literalmente es incorporar el hábito de la lectura. Leer ni que sean 30 minutos o una hora cada día sobre aquello que quieras mejorar acaba, eh, acaba ocasionando un cambio de 180 grados en tus resultados. yo Una de las cosas que hago muchísimo en, en redes sociales es precisamente compartir libros que me han inspirado, compartir lecturas. Yo a, siempre tengo algún libro sobre la mesita de noche y de verdad que si tuviera que recomendar solo un hábito sería ese, incorporar ah. la lectura en tu vida.
0: Sí, la lectura es fundamental, fundamental. Vale, pues eh, quiero que nos digas una frase, una frase que a ti te acompañe, ¿en estos aforismos que tiene una enseñanza valiosa que tú recuerdes siempre para algo en concreto?
1: Mira, yo te voy a decir un, un, pro, un proverbio, si no me equivoco, es un proverbio árabe, que estaba puesto en. en lo recuerdo cuando iba al instituto en una clase, en una hoja y, y yo cada vez que lo veía eso la verdad es que marcó eh, algo profundo en mí y es quien quiera hacer algo encuentra el modo, quien no encuentra la excusa mm. yo creo que muchas veces acabamos poniendo obstáculos nosotros mismos a nuestras metas. ¿no? Y la realidad es que, oye, conseguir nuestros objetivos, conseguir nuestras metas, no siempre va a ser sencillo. De hecho, la mayoría de veces no va a ser sencillo, pero que es más factible de lo que la mayoría de veces pensamos. Y que la clave está en intentar superar los distintos obstáculos que, que encontremos, ¿no? en encontrar esta manera real de, de hacer las cosas. Así que me quedaría con esta.
0: Qué bueno. Una buena frase, sin duda. Dinos un lugar en el mundo que quieras recomendarnos, un sitio en el que tú, cuando vas allí, que no sea tu casa, que no sea tu ciudad, que sea un lugar de viaje, por ejemplo, eh, que digas, guau, aquí se está a gusto.
1: Fíjate, realmente, a ver, hay muchas ciudades, hay muchos sitios que a mí me inspiran y me gustan, pero te diría que un lugar me quedaría con cualquier playa a primera hora del día. Entonces, a mí la sensación de estar delante del mar a las cinco y media, a las 6 de la mañana sin nadie eh, me proporciona creo que toda la paz y toda la claridad mental que, que necesito y es algo que afortunadamente vivo, bueno los dos vivimos cerca de la playa, puedo uh -huh. hacer regularmente cuando, cuando lo necesito y te diría que sin duda un lugar que me proporcione paz es cualquier playa con poquita gente con el silencio de la mañana
0: uh -huh. qué bueno vale Vamos ya casi llegando al final. Háblanos de una persona a la que sigues y te inspira a crecer. Alguien a que modelas en algún área, una persona que la que te basas para aprender y seguir formándote.
1: Bueno, yo creo que... Yo, yo he tenido muchísimos referentes, muchos mentores, mucha gente a la que he ido siguiendo, ¿no? Y esta gente siempre va cambiando pues, en función de, de, las, de las necesidades actuales, ¿no? Por ejemplo, últimamente, eh, una persona a la que estoy siguiendo mucho, la que he hecho varios cursos y que personalmente me gusta mucho, no tiene nada que ver con la parte financiera, es eh, Borja Vilaseca. Para mí tiene una parte como muy espiritual que creo que me ha ayudado mucho a ver la vida de, de otra forma así que bueno, pues si alguien no, no lo conoce, yo lo recomiendo mucho, que además crea muchísimo contenido, charlas muy buenas en Youtube con un punto cómico que, que personalmente me gusta mucho y ahora mismo actualmente, tal vez la semana que viene te diría otra persona pero actualmente te, te diría Borja Vilaseca lo estoy siguiendo y lo estoy escuchando mucho sí. también sus libros son muy muy recomendables
0: mm -hmm, vale y por último, ¿un canal de podcast que escuches de forma frecuente y que te enseña, que te aporta en algún sentido?
1: Bueno, eh, creo que el podcast que más años de forma regular llevo escuchando es el de mi mentor y amigo Luis Ramos, Libros para Emprendedores, un podcast en el que además tengo la suerte de, de poder colaborar, pero bueno, que lo llevo siguiendo muchísimos, muchísimos años. Eh, es, un libro, es, un, es un podcast perdón, donde cada semana se va publicando el resumen de un libro. Eh, a mí es algo que me ha ayudado muchísimo para descubrir nuevas lecturas, para bueno pues libros incluso que no, que, que no he leído, ¿no? pero para conseguir estos conocimientos y que personalmente me encanta. Creo que es el, el podcast que más tiempo llevo, llevo siguiendo. Uh -huh. También el segundo podcast de, de Luis Ramos, el de Mentor 360, que a mí me gusta mucho, y eso lo digo siempre, que me lo pongo por las mañanas nada más levantarme, porque es como una píldora diaria, eh, en este caso pues, con diferentes mentores ¿no? sobre diferentes temas, que me, me ayuda mucho. Así que eh, esos son los dos podcasts que más escucho y que más sigo, de uh -huh. forma frecuente.
0: Son también dos, dos podcasts que yo también tengo en mi lista, y de hecho Luis Ramos estuvo aquí en el, en el podcast, en, en el Hanasaki Podcast, en una entrevista que le hice, en la, justo la anterior a la tuya. Así que, bueno, ahí hay mucho, mucha vinculación. También yo soy colaborador de Mentor360, he salido en varias de, de, de las entrevistas que ha hecho y, bueno, sin duda es un trabajo increíble el que está haciendo Luis Ramos y muy recomendable para todos escucharlo. Hay un montón de, de información valiosa ahí en esos podcasts, de resúmenes muy bien hechos y si no lo habéis chequeado, tenéis que hacerlo. Pues nada, Celia, ya hemos llegado al final. Mil gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y por dedicarnos tanto.
1: Gracias a ti por invitarme. Por mi parte, pues un placer siempre poder estar hablando de, de, de este tema, de lo que me gusta, de las finanzas, de las inversiones y el poder hacerlo con una persona a la que considero un amigo como tú, pues eh, mejor que mejor. Así que de verdad gracias por esta invitación. Encantada y bueno pues cualquier persona que nos esté escuchando si necesita. Cualquier tipo de ayuda por mi parte, pues podéis contactar conmigo a través de redes sociales, a través de eh, mi página web, donde sea, os voy a contestar encantada.
0: Genial, muchas gracias por tu ofrecimiento. Y bueno, ya sabéis, todos los que estáis aquí, que me escucháis, la semana que viene estaremos de nuevo en el Hanasaki Podcast. Te invito a que compartas este episodio con una persona. Eh, con la que quieras compartir estos tips, estos conocimientos de inteligencia financiera que creas que le va a venir bien, ¿vale? Solo te, te pido, piensa en uno y compárteselo, ya sea por WhatsApp, por email, por Facebook, por Instagram, como tú quieras, pero envíalo, ¿vale? También te digo que si te ha gustado la temática del episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 44 en el que entrevisté a Joaquín Mellado y en el en el que hablamos sobre inversión responsable, inversión con conciencia, para generar un impacto positivo. Un poco un tema parecido al que hemos tocado aquí con Celia al final de la entrevista. Por último, te pido que si me escuchas en Spotify, me dejes unas estrellitas. Ahora la plataforma permite valorar los canales de podcast y esto me ayuda mucho a llegar a más personas y a ti solo te llevará 10 segundos, así que si me escuchas en Spotify entra en mi canal y dale unas estrellitas. Ahora ya sí me despido y Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscantagenacom barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, sore made o genki dene.